0: Tá começando agora pelo NVT Entretenimento Salve Geral. Salve Geral. Olá a todos. Para vocês que não me conhecem, aqui é o Bob Joe e tá começando um Salve Geral. Então, um salve para geral e que geral se salve. Beleza? Eu fui convidado pelo Hernani para criar esse programa aqui, para falar um pouco sobre a hombridade, sobre o que é ser um homem tradicional e sobre viver uma vida virtuosa. E não tem tema melhor para começar esse programa do que falar sobre certos ritos de passagem. Que tornam um antigo adolescente num adulto, né? será que esses ritos existem até hoje? E se existem, será que eles ainda fazem sentido? Essa é uma questão que eu mesmo me coloco, é, o meu estilo sempre foi esse, tá? eu já, já tive material no YouTube, é, inclusive tem um canal no Telegram com alguma rapaziada que de vez em quando eu gravo áudio lá. Eu ligo o microfone e vou falando, tá certo? E se ficar bom, eu mando para o Hernani e ele posta. Mas eu me questiono se ainda existem ritos de passagem e se esses ritos ainda são capazes de nos incluir na vida adulta, de, de nos introduzir na vida adulta. né? Numa sociedade tradicional... E quando eu falo em sociedade tradicional aqui, eu não estou falando como os perenalistas falam, não. Eu estou falando da sociedade medieval católica, tá certo? Em uma sociedade tradicional, um rapaz, primeiro era batizado, né? Quando era bebê, né? Entrava na vida da graça, certo? Começava a viver a vida da igreja assim que, era, assim que nascia, né? E toda a vida daquele rapaz girava em torno dos princípios morais da igreja, né? Tanto do rapaz quanto da moça, né? E aí, mas aqui falando, eu sei que o público aqui é major, majoritariamente masculino, então vamos falar de um rapaz, né? Esse rapaz, quando entrava na puberdade, ele recebia, antes disso ele fazia sua primeira comunhão, né? O que já dava uma força para ele, né? Começava a comungar com frequência. Então, esse rapaz já ia adquirindo virtudes. Ele aprendia a obedecer, o que é muito importante. Nós vamos falar sobre isso mais pra frente. Mas um fator que impede muitos jovens de, de, de se tornarem adultos é o fato de não saberem obedecer. Porque quem não sabe obedecer não sabe mandar. Apenas alguém que sabe abaixar a cabeça e falar sim, senhor, para um pai ou para um padre ou até para uma mãe... Apenas alguém que aprende a obedecer É alguém que vai saber da ordem no futuro Porque já esteve na outra posição Entendem? Então aquela pessoa que, que Em determinado momento de sua vida Soube obedecer E soube estar numa, numa posição inferior Ela vai saber lidar Com alguém que está Numa posição inferior a dela Correto? Mas enfim, esse rapaz Vamos lá obedecer o pai, obedecer a mãe, obedecer ao pároco e nisso ele já ia sendo treinado para a vida adulta para um dia mandar ou como um padre, ou como um pai ou enfim, como um religioso que tivesse uma posição de poder fosse um prior, um abade, alguma coisa assim de, de um mosteiro e quando entrava na puberdade tinha um outro rito de passagem, que era o sacramento da Crisma, que aí era a confirmação daquele rapaz como um soldado de Cristo. E a partir dali, poderia-se dizer que ele estava caminhando para a vida adulta, ele estava saindo da infância, e não existia esse conceito de adolescente que existe hoje, isso é uma criação moderna, então ele já entrava na vida adulta e começava a trabalhar, Normalmente com a sua família ali, com seu pai, seu pai ensinava algum ofício para esse rapaz. E esse rapaz já começava a aprender um ofício, né? como uma, um adulto que já recebeu é, os dons do Espírito Santo, que o tornam capazes de ser respeitado como um adulto. Mas ainda assim, devendo obediência ao seu pai e à sua mãe. E esse rapaz começava a trabalhar ali, o seu pai ensinava o seu ofício para futuramente esse rapaz casar com uma moça que também foi preparada a seu modo, é, recebendo de sua mãe as prendas que uma moça deve receber depois do sacramento da Crisma. Esse rapaz era preparado, a moça era preparada e ambos casavam, né, recebiam o sacramento do matrimônio e a partir desse sacramento, esse homem continuava devendo a obediência e respeito ao seu pai e ao seu pároco e aos bispos, enfim. Mas ele passava a ter uma posição de poder em casa e ser a autoridade dentro de casa. A mulher, por sua vez, continuava exercendo a virtude da obediência ao seu marido, mas exercia uma função de poder em relação às crianças, especialmente a função de ensinar. Essas responsabilidades, e essa é a palavra-chave, responsabilidades, responsabilidade, é o que torna uma pessoa adulta. Tá certo? Será que isso se aplica no mundo de hoje? Primeiramente que a cristandade foi destruída, né? Infelizmente, eu não vou entrar muito em questão religiosa aqui, então não estou aqui falando de religião, tá certo? Apesar de ser o assunto central da minha vida, eu não vou ficar aqui falando sobre a crise da igreja, tá certo? Mas quem olha para a igreja, mesmo não se aprofundando, percebe que ela está em crise. Então ela não ensina mais muita coisa para gente, né? infelizmente. A igreja docente não está ensinando a doutrina que sempre ensinou, isso é um problema. Mas enfim... O que ocorre hoje é o seguinte... Muitas vezes o bebê nasce e não é batizado... tá? É, os pais... Que já não obedeciam seus pais... Nunca aprenderam a obedecer os seus pais... São liberais demais com seus filhos... Então seus filhos crescem... E seus filhos... Eu, eu, eu me incluo... Eu sou mais velho do que muitos de vocês... Mas eu me incluo também nisso... É, é, a, o aprendizado de obedecer, tá fazendo parte do meu processo de me tornar um homem virtuoso, tá certo? E tô tentando passar isso para vocês, então obedeçam seus pais, por mais que eles nunca tenham se imposto para vocês, vocês devem aos seus pais, tá certo? Então, o, o, que, o, o que ocorre hoje é o seguinte, o rapaz nunca aprendeu a obedecer seus pais, não recebe nenhum sacramento. E muitas vezes ele não recebe nem o sacramento do matrimônio. Ele já começa a namorar uma garota. Garota também que não aprendeu a obedecer. Não aprendeu prenda nenhuma. Nunca aprendeu a, a, a obedecer. Não sabe. Não tem sabedoria o suficiente para ensinar. E muitas vezes eles nem recebem o sacramento do matrimônio. Eles vão direto morar junto. E o Estado já dá ali. né Para aquele casal. Que está amasiado. Já dá. Certos direitos, né? direitos principalmente para a mulher né? Eu acho curioso, como tudo nesse mundo, todas as instituições desse mundo elas estão pervertidas né? Isso aí é, é nítido, é notório isso. Todas as instituições do mundo estão pervertidas né? Perderam seu sentido original e existe um simulacro do que existia Mas que não cumpre sua função e muitas vezes cumpre a função oposta então, muitas vezes, o Estado interfere naquele lar. Aquele lar que, na verdade, é um lar ilegítimo, porque nem o sacramento do matrimônio existe ali. E dá direito a mulheres chefes de família. Então, o homem, muitas vezes, não pode exercer a sua função natural de autoridade da casa. Então, enxergando esse panorama, nós percebemos que esses ritos de passagem que existiam antigamente, que eu estava comentando, hoje perderam seu sentido. O que ocorre muitas vezes é que o rapaz nem mora junto com uma moça, ou, sei lá, vai trabalhar, né? Muitas vezes o rapaz ele sai da escola, nem começar um trabalho ele começa. Aliás, muitas vezes o pai nunca orientou o filho para trabalhar. O pai manda para uma faculdade, uma faculdade pública. E o rapaz ali continua... A sua vida de adolescente. Indo em festinha, baladinha, é, indo en chopada, aí começa a fumar maconha, aí fica 10 anos na faculdade, entendeu? Nunca se forma. É aquele estereótipo, né? Que a gente já conhece, que muitos vivem, né? Então o rapaz não trabalha, não se sustenta, é, não casa. Não tem nenhum rito de passagem que o torne um homem. Então qual seria o rito de passagem que funcionaria para nós hoje em dia bom, primeiro a tradição não morreu tá isso deve ficar claro a tradição ela continua viva e vocês podem procurá-la e vocês vão encontrá-la tá certo? primeiro vocês devem aprender a obedecer o pai de vocês depois o pároco de vocês. E é um exercício, que vocês não aprenderam. Vocês vão aprender a obedecer às autoridades. Inclusive um presidente que a gente não gosta, tá certo? Que é uma autoridade constituída também. Aprender a obedecer é a primeira coisa. Se nós queremos ser homens virtuosos, nós devemos aprender a obedecer. Porque se nós não formos subservientes a uma autoridade nós nunca aprenderemos a ser uma autoridade. Tá certo? Então o primeiro exercício é obedecer, mesmo quando a gente não, não quer, não tem essa coisa de... Muitas, muitas críticas são feitas às feministas, por exemplo, que dizem que querem um homem tradicional, tudo, mas quando elas não querem, elas não obedecem, porque nada as força a obedecer. Exatamente como eu estou dizendo, como não existem ritos de passagem, nós devemos fazer uma revolução interior, buscar as virtudes por nós mesmos, claro, orientados por um bom pároco, um bom padre, um bom diretor espiritual, e aqui eu falo de religião sim, porque a religião é essencial na vida de um homem, se você é um ateuzinho, você vai continuar sendo um merda, tá certo? A religião é essencial para você se tornar um homem tradicional, até porque a tradição é religiosa, a verdadeira tradição é revelada por Deus, porra. Tudo começa na obediência. Então você começa a aprender a obedecer. Aí você vai pro mercado de trabalho. Eu não tenho patrão, tá certo? Eu não vou falar com qual é o meu ofício aqui, mas eu trabalho para mim mesmo, né? Tenho essa graça, acredito que seja uma graça, não sei. Mas já tive patrão. Na época eu não obedecia porque eu era um bosta, tá certo? Mas enfim, você vai obedecer o seu patrão. Senão você vai perder o seu emprego. E você vai exercitar a sua obediência à sua família. Você vai exercitar a sua obediência ao seu pai. E vai colocar os sacramentos. Vai receber os sacramentos, tá certo? Que são essenciais. Tá? o sacramento da crisma realmente muda a vida de uma pessoa muda a vida de uma pessoa traz a maturidade para aquela pessoa e naturalmente com muito exercício da, da oração e, e, e autocontrole especialmente não se entregar a vícios cortar o mal pela raiz cortar os vícios cortar os maus hábitos cortar o burguesismo que existe em nós então primeiro obediência segundo luta contra os vícios e terceiro criação de uma rotina são, são os três pilares que atualmente nós podemos utilizar para nos tornar homens virtuosos tá oração obediência e rotina tá certo você aplicando esses... Pode ser a rotina que você se impuser, mas você tem que cumprir essa rotina. Tá certo? Você aprendendo a obedecer, você vai aprender a mandar. E mandar não é ser autoritário. Existe uma diferença entre ser autoridade e ser autoritário. Eu quero dizer uma coisa pra vocês. Mesmo entre os infiéis Mesmo entre as pessoas mais degeneradas Se você chega com uma postura Se você vai num lugar Certo? Mantenha sua postura E fala com precisão O que você tem que falar As pessoas vão respeitar o que você está falando As pessoas vão buscar em você uma referência Entendeu? Então você percebe que você está se tornando um homem De fato tradicional Quando as pessoas buscam você como referência Ou para receber um conselho ou para receber, ou para desabafar algum problema, as pessoas vão buscar em você uma referência. Você começa a perceber que as pessoas te respeitam apenas pela sua, pelo seu porte, pela sua presença. Aí você começa a se tornar uma autoridade. O casamento é muito difícil hoje em dia, né? é um problema aí que é tratado por muitas pessoas. Eu acho que de maneira... Muito leviana, na verdade, né? As pessoas tão, são muito levianas na internet. É, o fato é o seguinte, tá? Tá todo mundo degenerado. Todos nós, tá? Todos nós. Uns buscam melhorar, tá? Uns buscam realmente se tornar uma pessoa melhor. Outros não, tá? Tanto homens quanto mulheres, tá certo? Eu vejo os, os caras aí falando, ah, porque mulher é tudo... Mulher da vida aí, Entendeu? É, não vale a pena casar E não sei o que Bom, assim como eu estou falando essas coisas para vocês E vocês talvez apliquem na vida de vocês Exercitar a obediência Exercitar a rotina Exercitar a oração Pode ter certeza que tem mulheres que fazem isso também É difícil encontrar? É, provavelmente você não vai encontrar Mas você se desenvolvendo Conseguindo um trabalho Que te dê um bom sustento Te dê uma boa condição financeira cuidando de você, se tornando um homem tradicional desenvolvendo esse porte você vai atrair uma moça que também esteja no mesmo processo que você, essa é que é a questão que a gente vive, muitas vezes o cara é um degenerado, come é, é, fornica, tá certo com, com garotas de programa, e o cara quer uma mulher honrada não vai encontrar, pô não vai encontrar entendeu? A gente atrai aquilo que a gente emana, aquilo que a gente é, entendeu? Então, se você quer uma família tradicional, primeiro você deve ser um homem tradicional. Aí entra a questão que eu falei da obediência e da autoridade. Você primeiro aprende a obedecer para depois você se tornar uma autoridade. Bom, seu pai não te ensinou nenhum ofício, o que seria o natural de acontecer, tá certo? Porque provavelmente ele também não aprendeu do pai dele. É um problema endêmico e de gerações, tá? Hoje em dia o trabalho perdeu seu significado A gente perdeu qualquer contato Qualquer ligação Com, com o nosso trabalho Nosso trabalho é puramente mecânico na, Normalmente, não, não diz nada de quem nós somos A nossa profissão, normalmente Algumas pessoas vão discordar Um médico, por exemplo, que ama o que faz Que aprendeu ali a medicina E, e ama fazer aquilo é, que, que é bom naquilo Ele vai discordar Mas a maior parte dos trabalhos A gente não tem ligação nenhuma com ele mas enfim, é apenas um meio de ganhar dinheiro para talvez investir em outras coisas que nos definam. Aí entra um ponto. Também da maturidade, saber lidar com dinheiro. Tem até no grupo lá do pessoal do Rodga Podcast, né, cara? Aliás, um abraço aí pro pessoal do Rodriga Podcast aí. É, Hélio, China. E toda a galera lá, toda a tropa, tá certo? pessoal tem uma piada lá que é a seguinte, cara. Eu vejo muito lá, no grupo lá. Que o cara tem dinheiro pra tomar cerveja, mas não tem dinheiro pra comprar carne. A gente fica dizendo que a carne tá cara. Entendeu? Então, prioridade. Entendeu? Prioridade. Isso tem a ver com a disciplina e com a rotina que eu tava falando também. Talvez eu possa trocar a palavra rotina por disciplina. Então, o que faz em um homem tradicional? Religião, disciplina... E obediência. Naturalmente isso vai te tornar mais humilde. Então as virtudes elas vão se desenvolvendo. A partir do momento que você permite que a graça de Deus atue na sua vida. Então voltando né, à questão principal. Desse episódio aqui. Do salve geral. Né? Os ritos de passagem ainda são importantes. Você ainda precisa... Dos sacramentos, você ainda precisa receber o batismo, você ainda precisa comungar, você ainda precisa receber o sacramento da crisma. E encontrando uma moça também que esteja no mesmo processo que você, de resgate da tradição, sempre orientados por um padre, tá? que isso é importante. Ao invés de ser o estado que vai orientar o casamento de vocês, deve ser um padre de confiança que deve orientar o casamento de vocês. Não um padre modernista não, tá? ele vai ensinar um monte de besteira aí pra tua esposa, meu amigo. Um padre da tradição. Tá? Aí você vai casar. Ou não também, né? Porque nem todo mundo... Pode ter família hoje em dia. Infelizmente. Né? Os matches são raros, entendeu? Mas aí você vai estar pronto pra isso. Mas pra isso você precisa edificar. Você precisa construir o edifício. E esse, esse edifício nosso... Não foi construído, foi construído ao invés de ser construído com pedra, foi construído com isopor. Todos nós estamos quebrados, entendeu? Então nós precisamos resgatar construir um novo edifício. E para isso, de tudo que eu estou falando aqui, e vai ser bem curto hoje, eu não gosto, não sei ficar falando por uma hora, duas ainda, não, entendeu? Simplificando as coisas de tudo que eu falei aqui que eu espero que você tenha absorvido que eu tenha conseguido ser claro basta permitir que a graça de Deus atue é simples o exercício que nós devemos ter durante toda a nossa vida em cada momento da nossa vida é permitir que a graça de Deus atue e estar disponível para a graça para que ela atue, e para que nós sempre tenhamos as, as, as nossas atitudes de acordo com aquilo que Deus nos move a fazer, estar disponível para a graça, e cumprir o que Deus tem para a gente, acabou, isso tanto no, na, nas pequenas ações, quanto nos grandes objetivos, nós podemos construir grandes objetivos, todos nós devemos ter grandes objetivos e lutar por eles, mas sempre disponíveis para o que Deus espera de nós. E se nós atingirmos esses objetivos, primeiro agradecemos a Deus e nós atingimos porque Deus o quis. E nós devemos atingi-los e gozar desses benefícios, desses objetivos que nós atingimos, conforme Deus manda, conforme a lei de Deus. Basicamente é isso. Já falei demais, nem sei tem gente ouvindo ainda. Espero que tenha. Está certo? Um abraço. Salve geral e que geral se salve.
1: Bom, vamos lá falar sobre o rito de passagem. O rito de passagem no mundo de hoje, ele é muito estranho às pessoas, né? E muitas pessoas não percebem, passa batido... Ou simplesmente elas nem têm. Não é difícil você andar pela rua e encontrar um velho imaturo que você pense que ainda é uma criança, um pré-adolescente, sei lá, alguma coisa assim. Algum xarope completo. Comigo aconteceu e foi bem perceptível a, a mudança, né? Vamos lá. Primeiramente, tem que, eu tenho que lembrar a todos que estão ouvindo que eu era um ateu desde criança, né? E também teve o fato de eu não ter tido uma figura paterna. Então, além de não ter tido uma figura paterna, um, uma figura que fosse mais forte, mais poderosa, mais inteligente, responsável sobre mim, eu também não tinha a crença em uma religião onde tivesse Deus que fosse, né, que é mais forte, mais responsável, mais inteligente e tudo do que eu. Então, essa, essa, essa ideia essa sensação de, de tipo de caos e de desordem e de indisciplina... e de ausência de governo ou de, de qualquer outra coisa de ordem... ficou muito intrínseca em mim, né? Eu fui crescendo e cresci como um ateu, como um linista, como um materialista... É, todo mundo sabe que, que me conhece pela minha história, assim, sabe que eu usei muita droga, bebi muito era muito violento, só que isso conforme o tempo foi se passando os anos, eu fui entrando em uma decadência, ali em 2019 eu já estava no fundo do poço, né? e foi quando eu percebi que eu já estava sendo consumido por todos aqueles vícios, não dormia, não comia direito, né? então eu já estava a ponto de, de ir para outro mundo, vamos dizer assim, para não falar outra coisa também. E foi quando, pela primeira vez na minha vida, eu lembro de ter pesquisado na, na internet sobre como que eu poderia fazer uma lobotomia, uma lavagem cerebral, alguma coisa. E eu não achei nada, né? Porque eu não sabia nem pesquisar direito. E mesmo se eu pesquisasse, eu tinha tanta ansiedade que eu não ficaria por alguns minutos lendo alguma coisa ou vendo um vídeo que tivesse mais de 20 minutos, vamos, vamos dizer assim. E aí foi a primeira vez que, quando eu ignorei essa ideia de, de ficar pesquisando sobre isso, eu estava tão desesperado pela minha vida, né? que eu fiz uma súplica a Deus, eu perguntei se ele pudesse me ajudar, que eu queria que ele me ajudasse, eu pedi para que ele me ajudasse, foi a primeira vez que eu fiz uma súplica, tanto que no tempo eu nem sabia o que era uma súplica, e automaticamente, por causa de estar com o coração extremamente contaminado por materialismo, ateísmo, essas coisas, eu acabei é, já no um momento depois, pensando, não, isso não existe, isso não ignorar Ignorar né? aquilo que eu tinha feito. E assim foi passando o tempo, há alguns dias, e eu fui percebendo que tinha alguma coisa que estava querendo falar comigo, tinha algo que queria mostrar que não era bem assim não é só esse plano aqui, não é só esse, esse mundo concreto. Existe algo bem bem a mais e muito mais poderoso, muito mais grandioso. E foi quando eu tive algumas experiências, como eu senti a presença de Deus, como eu entendi que Ele estava comigo, está com todos nós, né? E foi a partir daí que eu comecei a mudar. A minha vida começou a ter uma, uma reviravolta, eu comecei a ter várias experiências, né? Eu posso, talvez eu possa falar que foram transcendentes, é, experiências místicas ou alguma coisa parecida. Fica por conta de vocês entenderem o que vocês quiserem. E isso daí foi mudando minha vida. Foi mudando minha vida. O fato de eu ter começado a acreditar em Deus foi a minha, o meu ritual de passagem porque quando eu não acreditava, eu ainda estava no plano do pivete, da criança, do, do, do ninguém, da, 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 aquele cara que não tem nada acima dele, né? aquele cara que estava sofrendo por causa de um trauma, por falta de um pai e tal, e por falta de um Deus, porque um Deus, ele não tem como você é, é, retirar isso de você, os seus antepassados acreditaram, todos eles. E você vai acreditar também, isso está intrínseco na sua natureza, está intrínseco na sua raça, está intrínseco na sua espécie. Então, como eu vivi uma, uma vida muito antinatural, quando eu passei a acreditar em Deus, quando eu tive aquelas experiências, eu acredito que foi meu ritual de passagem. E foi ali que eu comecei a virar homem. Foi ali que eu comecei a ter minhas mudanças. Foi ali que eu busquei mudanças. Foi ali que eu consegui mudanças realmente. Então, tudo começou a fazer sentido para mim. Eu comecei a buscar força física, é... buscar é... saber sobre como funciona o mundo, como que as coisas são, como que eu posso estudar, como que eu posso conhecer mais coisas. Isso acontece até hoje, tá? Não é uma coisa que você acontece só de uma vez só e acabou. E isso foi mudando a minha vida. Na vida de muitas pessoas acontece diferente Às vezes o cara sofre um acidente Muda muito a cabeça dele Sofre um impacto muito grande Ele muda Um filho nasce Alguma pessoa muito próxima morre E ele acaba tendo um impacto né? É Um impacto emocional Mas comigo foi exatamente isso daí Foi o fato de eu começar a acreditar em Deus E isso mudou muito a minha vida Eu acho que eu só estou aqui para contar todas essas histórias e falar sobre esse momento muito grandioso, que foi o maior momento da minha vida, eu acho que eu só estou aqui por causa disso, por causa do, do fato de eu ter conseguido chegar até o ponto de, de acreditar em Deus, de entender que Ele existe e saber que Ele está comigo. E assim eu vou continuar caminhando na minha vida, mas eu entendi depois de algum tempo que eu tenho também a missão de ajudar as pessoas a encontrar o seu caminho também eu sei que não é tão fácil você fazer isso mas é como se você tivesse que ter esse trabalho também e espero que todas as vezes que eu fale algumas coisas sobre, minha, sobre a minha vida sobre minha família sobre o que aconteceu comigo talvez as pessoas se encontrem ajude elas a se encontrarem com a minha história bom isso daí é meu relato aconteceu comigo, eu acredito que foi aí que eu tive minha, meu ritual de passagem e posso dizer com todas as palavras, assim, acho que literalmente, graças a Deus, eu mudei de um pivete, de um coitado, de um cara que se rastejava sobre essa terra, agora eu consigo andar em pé e olhando para frente e buscando uma vida melhor.